0: 可以恒温教养，谁想要湿温大吼？在教养这条路，有时候妈妈比孩子的压力还要大。本集邀请到疗愈系资商心理师黄之莹心理师来跟我们一起聊聊母亲这个角色。听老小姐的话，哎，我们先请医师跟心理师来。我叫定要叫他医师，跟老小姐的听众朋友们打声招呼。Hello，
1: 大家好，我是之莹心理师。
0: 我光听声音都觉得很療真的就很疗愈，好温柔哦、喔，啊、好像我们这种声音是没有办法当什么咨询的心理师我可以哦、喔，可,我可以装<笑>一下，我可以假装，<笑>但是我没三秒就失温大吼。
1: 对
0: ，<笑>对我我其实很认真的看完就是教就是您的这个恒温教养这本书，嗯、因为我自己呢就是一个很爱。吼小孩的妈妈，我也
1: 会啊。对
0: ，然后我看完之后，真的觉得很有帮助，然后也更了解自己的小孩。但是呢，通常看完之后，就是大概那半天会觉得可以忍耐一下自己的情绪，但过了那半天之后，或是遇到一些恐怖的。小孩的反馈所以我又会又会疯掉，对，嗯、所以，我们今天可以好好来聊一下，怎么恒温自己的的那个教养方式。对，自自己的脾气，我真的，我真的觉得你讲半天是、啊、对你自己是太过誉了一点。我说半天可以控制半天，啊、我觉得有的是半小时，我就觉得我不行了。对啊，但是除了这本书之外呢，我知道黄心理是呃知影，我叫知影好了，之前也出版过关于家庭关系，然后跟婚姻的畅销书，嗯、这也是我们很关心的议题。今天我们就一起来聊聊天。好，第一题，我知道知英有一个 podcast 频道叫做《Face 崩溃娃的镇定剂》，然后就我的大宝。已经四岁半的育儿体经验当中，我知道一到四岁的小孩崩溃的状况跟原因常常都是一个谜。那书中有一个章节呢，提到呢要看懂孩子无理取闹、哭闹行为背后的心理诉求，那这常是我们做爸妈很容易忽略的部分。所以今天呢，就请知莹心理师来跟我们聊聊怎么理解他，然后我们要怎么做才是比较好的方式
1: 。好哦。在一到四岁的小孩啊，刚刚可彤提到，就那个崩溃的状况，真的，爸妈会丈二金刚摸不着头绪。尤其是觉得他这么小，可是怎么会就引发我们的黑暗面或阴影面？真的，我我真的发现我
0: 有黑暗面呢。有
1: 哎
0: ，有时候打他真的是会觉得开心哎，不然就觉得输呀。你真的在这样子，我真的不，我
1: 不打你怎么可以？想返回一层那种，
0: 对，就是我不教训一下你，我真的是过不去这种。我是真的觉得说是最近新闻还。不够多嘛？两位，你们真的不要打小孩，不行。好嘛，啊、打两下。<笑>好，我听话，我听话。心理医师，请说。所
1: 以在一到四岁的小孩其实当他我们光是零到一岁的这个孩子的发展阶段，嗯、他从能够爬到站，<错>开始想要掌握全局
0: ，嗯、然后开
1: 始想要拓展自己可以行动的空间。开始之前，他还没有可以爬可以站的时候，对长辈都会觉得。他为什么还不行？就是还不能站， oh, 还不能走， uh, 还不会爬。Uh, 可是当他开始之后，你又想要把他关起来。对啊、uh, ，对。零到一岁的孩子，他本来在每一个每半个月一聚变，嗯、可是其实外观来看，他是一个小孩子。嗯、可是其实他当他想要展现自己的能力，尤其是掌握身体的能力，从一到两岁开始，他开始有自己的意识、自己的意见之后，你就会发现他很坚持讲不听，尤其是爬高，嗯、<哼>或者是硬要<對>就是摔下去他也不怕，就是怎么讲是没有用的。嗯、对，所以这时候其实讲不
0: 听，嗯、对。那到底要那怎么办呢？对
1: ，所以在这个时期，我们能够提供给他的第一个是安全的环境哦，例如说家里面的要。对，像我第一个家跟第二家有很大的差异，就是没有茶几跟没有沙发。对对对对对，啊
0: ，对。其实我现在也觉得沙发好不需要
1: ，没有机会坐下，都是
0: 给爸爸躺的而已
1: 。妈妈根本做不到，小孩的屁股永远都不在沙发上啊。对，因为而且他们如果看到大人上沙发，他们就在上面跑跑跳跳。对。受不了，对，所以像比如说安全的环境，其实是一岁到两岁孩子的重点。其实、嗯、<哼>他是讲也讲不听，听不太懂，听不太懂，对，不确定他吸收了多少。嗯、可是像三岁的自我坚持又不一样，对、嗯，三岁他慢慢会有心里面有开始可以去装进一些大人的期望跟原则，懂了但不听，对，唱反调，对，然后也稍微呢会去理解大人的心情，可是他忍不住。所以他就会告诉你说：“我忍不住。”他就算知道会看脸色，可是他还是忍不住内心的冲动。可是到四岁来说，他其实，在孩子的心理发展，他是一个蛮大的转折。就是在四岁的孩子，他的坚持是你要能够说服我，你要能告诉我为什么，你要无论用童话故事啊，或者是把餐点弄得像，比如说公主，或者是男生喜欢的车子，就是有很多这样的元素在他生活中去说服他可以做到，是他想要帮助我有能力。所以其实这一到四岁其实真的很容易，也会造成夫妻关系很容易有很大冲突跟错对。如果主要照顾的那个人他知道，我们必须要移除茶几跟沙发，才会彼此相安无事、安全，孩子、嗯、才不会就懂撞到头，对头破掉，然后头破血流。嗯，嗯那可是另外一个人，他可能回家想休息，就会跟在一到四岁的孩子，他其实跟大人的需求是。彼此不会打架，对对。對對所以，如果我们回到家中，对于主要照顾者所做的决定，或是东西全部落地，嗯，找得到就好，嗯、是不能理解的时候，很容易就会冲突的是，我现在有的需要跟孩子有的需要，对，跟外面这个回来的人，家人是不一样的。嗯、所以，其实我们有研究指出，在。五岁以前啊，的夫妻的离婚率很高，嗯、很高是因为冲突超多。<笑>对，而且在有了孩子之后，而且如果
0: 他还要跟公婆一起住的话，哦、對就更多问题。对，
1: 就会承上启下，有很多不同的期望跟教养方式的介入。嗯哦、所以，其实在这时候，你看，我们原本交往啊，到我们新婚，都是我们照顾彼此的内在小孩。你想要吃什么，带你、嗯、去吃好吃的；，你<對>想要用什么，买给你。嗯、对。现在，当我疯狂买孩子的东西，然后没有买给你。对。然后母亲节忘。记得妈妈的存在，哦、受伤。对，那种感觉是另外一个人会被晾在旁边、嗯。嗯然后，甚至是当我们学，我上次在上次在一个节目里面有提到，就是当我们越来越多教养法，嗯，就是其中一个人很奋力的努力的精进自己，嗯、<哼>更多的教养法對，对，另外一
0: 个人听起来会觉得。停不下去，对，對你在跟我说教吗？嗯、对
1: ，嗯，所嗯这个社会很多这人。<麼><笑>我们不想要在家里当老师，<笑>可是会真的被激发，说我们好像一直不同调、欸，哎<對>，这件事情怎對不同调了、啊，对，所以其实，在这些的冲突之中，孩子他在活生生的需求上，他在他的我们讲零到。一岁到两岁的这个阶段，开始爬高啊，做一些危险的事情，他真的是听不太进去，也没办法做到，因为在他内心的敏感期的召唤中，他就是想要去冒险。当我开始从没手没脚，然后原地不动，到我可以爬，嗯嗯、到我可以走，我甚至想要去做大人的样板，做大人想做事。<对>你洗菜，我也要在旁边硬要看，哦，安不上，<跟>对，非常爱跟。这时候其实家人会。会觉得说，第一个是危险，第二个是他搞不清楚的东西，他都会去碰，什么、嗯、插头啊，对、哦，真的好可怕哦。对，所以其实，在五岁以下的孩子自死率很高，不一定是虐待。哎哦，有些是这种误触或意外，或是像我们家的阳台外面其实是有放那个隐形窗哦，但是他还是很容易会上爬爬高，对，无穷的往上。那五
0: 岁之后的小孩真的会比较听话吗？
1: 我觉得有差哎，真的。你的已经五岁，只有你的五岁，对啊，哦，你快六岁了。他这
0: 一年真的是哇，我觉得海阔天空哦，好，好吧，我在半年，我快要到了，我也觉，我开始有觉得我的四岁半有渐渐有听。
1: 懂人话，嗯、有慢慢鼓励到我这样子，<可>是你也还没吗？对对，還沒,还没。我觉得会诶、欸，會突然感受到他们的转变，就是可以沟通。嗯、对，太好了。那其实，在四岁前后、喔、会有一个落差是，是、嗯、在四岁以前，他们的心理装进的那个大人啊，他们是有点勉强自己装进去，但是他做不到。嗯可是四岁以后的他们是。我开始会顾虑，而且我做得到大人的要求，嗯，然后当我做得到，我就会获得一些成就感，是我稍微能够去理解大人的心情情绪，所以这时候很多故事的包装，跟他在玩的过程去融入角色，嗯，然后透过有时候爸爸妈妈讲不听，但你透过角色跟他讲，艾莎会怎么做啊？嗯，安娜会怎么做？啊，老师说他就会听了，对，妈妈说 always 不听，真的
0: 怎么办？我以上我实在。你小孩很乖，对不對,对？我好像<笑>、啊、我就是那种大家最讨厌生到两个天使宝、啊，宝。对对对对对，<笑>生到两个都算蛮天使宝宝的、嗯，女孩吧？我覺得孩对啊，好像嗯,嗯好，但我还是资营资营心理师也是有男有女就有差嘛，<對>姐姐跟弟弟
1: 对不对？嗯、呃，我觉得孩子他们的怎么样，就是不没。呃，好像比较不是用性别去分，但是天生的气质真的不一样的。对，像我老大的女宝，她是比较敏感，对她从出生她一定要闻到我的味道，衣服，我也是完全无法假手他人，她她是抱着，对不对？对，而且你放下去哦，立刻进的时
0: 候，哎，你抱 Riley 睡到几岁啊？快两岁。哇，就是真的黏黏好可怕，黏黏而且他们超级浅面的，你就以为他睡熟了， oh. 你一离开，马上头就抬起来。嗯、我觉得我家弟弟好像差不多也是这样。像我的大宝 Adam， 他是、呃、男生来说，他是不算皮的男生，<對>但是他是非常龟毛的， oh. 然后而且他讲话就是咄咄逼人，然他他会一直用情绪勒索的方式来对付他妈妈， oh. 而且我骂过他的话，他会记得，然后會用那些话骂我。Oh. 嗯我就觉得好可怕、啊，怎么会？大家不皮哦，就是不会想要去乱碰东西、爬高爬、但他知道怎么激怒你，对对对，所以我觉得对我来说也是一个非常恐怖的功课啦。功课。他像是要这样激怒你的时候，你就说没关系，没关系，我就是我有看我《恒温教育》，不生气了。对，我就是不会想看他还能不能一直持续用。<笑>他会更气，我跟你说。真的。好，我在那个《恒温教养》这本书里面看到一句话，我觉得很有感触。他说：“准备对孩子生气前，请记。”得。的他当下的挫折和我们一样多，有时候我也会觉得我好像跟他生气很不应该，干、嗯、嘛跟他计较那么小的事情？嗯、但当下我又会忍不住。然后有时候我也会想说，我好像跟他生气的原因是我其实心里在想别的，我的、嗯、我很,很心里思绪很乱，我在想别的事情很忙，嗯、或是刚有什么东西让我就是他稍微分心一下，然后他又一直在吵我，所以我觉得可能对他非常没有耐心。哦、對,對,對,对，没错，对，然后我就常常会。觉得其实我这样对他很很对不起，但但是我一直忍忍受不住我自己的这种子这样子,、嗯、<哼>這樣子做法。知颖有没有什么推荐给我们？就是我们身为父母要怎么正视自己的负面
1: 情绪，然后要怎么同理小孩？嗯，我觉得在我们面对孩子他有情绪的时候，或当我们自己心里面有情绪的时候。我觉得跟他承认其实是蛮重要的。先说，我今天就是很忙哦。对，或者妈妈现在头脑里面还正在想，刚刚还没想那件事好重要，然后他就会好奇你说那是什么重要？像我大宝现在就会跟我对话了嘛，就会说那你在想什么？然后我就顺便跟他讲，顺便理清思绪，然后我也会疏解一下，说好像没有，因为又不是十八禁的内容的话，对对对，让他分担一些对的，嗯，就是他稍微他也可能没有更好方法，但是我透过跟他讲的过程，我觉得。我。我好像比较没有那么憋屈，我想，像比不会那么对，<像><說>这个方法很好哎、欸，对，我不用憋着说，嗯、明明就是我明明很想陪你，然后如果我好像没有跟你同调，我就是个不好的爸妈。嗯、我就我们要先放下这个部分，<是>因为我们有很多自己的事情。然后大概哦、喔，<對>三岁以后的小孩。嗯他大概我们如果跟他分享一些我们的工作、我们的生活、嗯嗯、我们的关切的事情，嗯，像比如现在我女儿，他就他就跟跟我弟弟讲说，就是如果啊你你又不乖，你又不吃饭，然后你又把东西丢了，整个都是，他就说、嗯、我会把你送到乌克兰跟俄罗斯那边，小孩什么都没有。我一听到我有点吓一跳，啊、對,对，就是他会稍微想要融入一下时事哎讨论的内容，嗯嗯、然后问我说那战争是什么回事？很厉害，他才三岁多、哦，其他其实。是在思考，对，要怎么去处理。当然，他处理的方法，你会就是觉得三条线，对，对。可是
0: 他处理的很好
1: 。对，所以对他来说啊，他就是会想要融入一下大人世界。这时候其实照他的心智发展，开始装进别人，其实是合理的。就是说，如果假设我们不进的，对，如果是两三岁，两两岁快要三岁，他有点懵懂，但是我们很希望他可以知道大人的压力啊等等，其实都是吼给自己听的。没错，对。所以其实，在那。之前其实孩子大多数时候，在他没有办法控制自己的肢体，没有办法跑跑跳跳的很得当，才会跌倒。那些过程其实都是挫折的，嗯嗯尤其是我们常,常，比如大人的桌椅都是否大人使用，对，大人的世界都是餐具，危险、嗯、可能会擦眼睛的这些东西，嗯、全部都是大人一样，就像巨我们到巨人国的感觉，嗯嗯所以他那种不服气，又想冒险，又想靠自己的力量，这些故事特别。入他们的心，嗯、原因就是他们就在这个过程哦，<以>难怪
0: 他们都很喜欢这样子的卡通，嗯、对剧情，对，嗯、對而且他们
1: 觉得他们就是那个英雄，会，
0: 他会马上就会演。哦、我每次跟他看完电影，我就说你是不是以为你现在就是路卡？
1: <笑>哦、<笑>对，所以对他们来说的挫折感是。就是像我们到了巨人国那种感觉，嗯、所以那种挫折感，当他们一定会引发我们的挫折感，因为我们其实是有共振的。我们当母子母女，尤其是母亲，据研究指出啊，我们到他十八岁到二十岁，我们跟他内心有一个共振的神经元都还存在，好可怕哦、嗯！所以他其实他的挫折感会直接影响到跟共频到我们自己身上。哦、嗯，所以其实与其说这个机制爸爸没有，对不对？爸爸当然没有，爸爸跟谁都没。有。<笑>没有，<笑>甚至想要就是出生之后爸爸哺乳有没有？爸爸就会比较有感觉，就是对啊，那对，所以对孩子来说啊，他们当他们挫折的时候，我有一次跟我先生吵架，然后我就就是哭哭闹闹啊。我那时候就在想，我先生就问我说：“那你到底想要什么嘛？”我就想说要想要你过来抱我啊！你这个怎么怎么那么笨？还要我讲这么白？对，还要我讲那么白？然后我然后来突然想到。当我孩子常常哭哭闹闹、哦，他甚至也只是想要一个拥抱。对，而且通常在他犯错，或是当他不如你意，也不睡觉，蹦蹦跳跳，你跟他讲说你就去睡觉，我就会好了。你睡觉我就好，嗯、他你只要开心，嗯、<哼>对他就会说抱抱抱抱抱抱。那、嗯、<哼>孩子常会这样，嗯嗯、他真正就是需要一个拥抱,抱。嗯、<哼>但是在拥抱的过程，其实我们是用全身的。神经元去协助他去安抚他，所以他那时候给我们捷径，他也会觉得很傲恼的是啊，你我给你捷径说抱抱，你就是不过来抱我，对，很对啊，我每次都不想抱，都是我老公过来抱的，就因为我现在觉
0: 得就是在气头上，生到第二个我真的很不想抱，而且他就是一直哭，我说你就哭啊，哭累你就睡觉了，抱什么抱？
1: 真的没完没了，对啊，而且我说前面都已经抱那么久
0: ，又给我哭是怎样？对，哎，等现在还会很想要抱抱。阿德现在也会，他很会撒，也是会撒娇，会亲我的脚之类的，啊、就是想要就跟我有点靠近。<笑>对、啊，对啊，我觉得搞不好长大以后都不抱我们了，我就要珍惜这时间了、欸。<以>有啦，我现在是很想给他抱。我发现
1: 啊，<對>就是如果把他们帮他们话讲完，嗯，他们其实就不一定要抱那么久。嗯、就是现在我使用的其中一种，哦、我很怕我小孩子之后以后听着我怎么用对付他们，就是我就把话说死，我就跟他讲说，對,對,啊对啊，对啊，妈妈也好喜欢跟你抱抱，嗯、如果能够一直抱这一辈子多好，嗯，他就会放过你了。真的、哦，他想要的就是一种，就有点像是安全感嘛，才要你也想要抱他的感觉。如果我们跟他讲说我已经抱你很久，嗯、我真的是对对对对对对对对,對，想要停止抱抱，并不是你也很想要给他一直抱抱。對,对，但是他想要的感觉，就像比如說先生如果外派，就是见不到面，他一定会用各种方式安抚你嘛，对的那种很原始的感觉。嗯、那尤其是你看，我们零到四岁的孩子哦。他其实啊，他的人生的第一次，我们早就遗忘了，嗯、<哼>甚至我们用很多的社会化的方式告诉自己说已经长大了，不要那么幼稚。所谓不要那么幼稚的所有内容，<对>都是他现在正需要的。嗯、哼哼那所以那个我们长大以后告诉自己不能幼稚，然后最好不要，不然的话，呃，先出嘴跟对方要，好丢脸的这一些话，其实都是我们用了各种方式。帮自己压抑了那个原始的感受，嗯， <Okay. S 1> 可是那时候的小孩就真的忍不住，所以当。你把话说尽，说对啊，妈好喜欢抱你哦、喔，跟你抱一辈子。然后最好就是你跟，比如说假设你跟弟弟呀、啊，或者你跟谁，我们都全部都抱在一起，然后什么事都不要做，感觉好好。他也知道现实生活中这是不可能做，对。但是他那种感受就，就你把话说尽，他其实就满足了，他就不会这么的纠缠你。Oh, 我就
0: 是太爱说气话，才会把自己弄得、嗯嗯、不是不是？对,啊、不
1: 对，人之常情。
0: 好，那接下来呢？我想要问的就是，我们都知道啊，父母有什么回馈，然后就会让孩子长成什么样的大人。但是讲话的艺术很难，我们都成长在，你看别人这么乖，你为什么就不听话？我不是跟你说过不行就是不行嘛，你怎么还听不懂？再哭我就打你喽！嗯嗯、<笑>后面这句我蛮想
1: 讲<笑>
0: ，你还有你还会讲什么？我后面那句了，但是其他比较轻了的我都有避免。我还会说够了、喔，够、嗯、了没？我好像讲够了没？啊、哦，数到三了没有？<笑>对对啊，我我我想要就是想的比较。举例分享，我们怎么样骂小孩才是恒温沟通术呢？哦、那我們就就设定了三个情境，因为这是我们都会很常遇到，比如说小孩很爱赖床、不刷牙、不穿衣服做准备，甚至还拖拖拉拉的，然后跟爸妈在那边大小声，每次要出门就在那边我不要，我不要
1: 。嗯
0: ，像这样子的时候，我们可以怎么跟他沟
1: 通？呃，我发现啊，就是小小孩哈，就他们的选择不能太多。就是例如说，呃，你如果再不怎么样，我就对你怎么样。他有时候會听不太懂那个音，呃、哦，逻辑太复杂了，是吗？对，或是他会直接讲说，那我就直接你就打我啊，不然要怎么样？就最后就有不想要的后果。哦、嗯嗯。所以直接给他选择是比较快的。例如我印象中有一次很深刻，是我们过年的时候去逛。垫脚石啊！其实我非常喜欢文具店，嗯哼。结果我发现我女儿也很喜欢文具书，出不来，对，再也不出来，就里面无限回圈哦。然后那时候我先生就在门口非常气馁的觉得，已经说最后一次，然后说好再最后一次再继续绕又又转，对啊，对，不出来
0: 。怎么最后三分钟够可以了没？要走喽？对，然后都一直不走。
1: 后来呢，我就跟他讲说，哎，其实你已经在里面绕了好几次，绕了妈妈看一下有八次了吧，绕好好多圈。其实我也好喜欢这里。<有>先就是先同理他，对，嗯，所以认识我也好我也好喜欢这种，我懂你的这种感觉。<對>然后后来我就跟他说，我们再走最后一次，对。走完之后呢，<對>可以就是心平气和的，然后感觉到满足的出来。但是呢，等一下你可以决定要牵着我的手出去，哦、或是你自己走出去
0: 。哦，然后当我就是真的很厉害，因为我的保姆还有很多教养老师，就是我们就遇到他都会说你要同理他，然后要同理他先怎么样，同理他的感受，嗯、我都想不到话可以同理他的感受、欸。哎、嗯，因
1: 为其实我对现在的父母真的是怎么讲，就是非常的。我觉得非常的呃能力超展开，就是说我们不是这样被对待长大的哦，对啊，根本一想没有这种话、啊嗯，想想不到这种话<想>可以讲出来，我就对啊，对我一定
0: 会觉得说好了，五分钟可以了吗？可以走了吗
1: ？对啊，我们这个常年被教养的学习样板啊，是在我们压力大或当我们真的要处理的时候，我们第一时间会拿拿出来取用的，嗯、对对。所以其实我们所有的父母，我觉得非常敬佩，是我们都在新手村诶、欸，我们无论是照书养或是做什么，嗯、其实我们。都是在做跟我们的父母已经很不一样的事、嗯。对
0: ，真的，就是、我们的爸爸妈妈不会讲这种话啊。我们、啊、已经进步很多了啦。嗯、对，不要气馁哦，大家，你们已经进步很多了，好吗
1: ？<笑>没错，而且在我们试这第一次、第二次、第三次，我们最讨厌就是旁边那个人煞风景的说、嗯、啊，又没有用啊，这样跟他讲啊，不然等一下我就直接拖出去就好。对，破坏、哦、了前面建立的一切。<笑>你就你就在新手村很手足无措說，说、欸、哎，那我接下来怎么办？所以对对对，这些脱稿演出其实都会是父母的压力，嗯、那所以给他带两个选择，嗯、这两个选择我们先想好说哪一个。可能他比较想要的，嗯嗯，嗯或者是说拿这两个都是我们可以接受的，像比如说我之前我们家里面常会出现，就是孩子出门穿衣服拖拖拉拉，对，追着他跑，嗯、对啊、哦。<笑>我一开始原本很阿 Q， 我想说帮我运动好了，就是我就当做我运动在家里跑，<笑>对。后来发现真的很很火大，后来我就摆了一个小衣架在外面，嗯、上面全部的衣服都是我可以接受的，<對>例如冬天<對>全部的冬天大衣，哦、我就说那。那宝贝，你就是这里面挑一件你喜欢的。那这样子的话，对他来说是我给他的有限选择。对，他就真的会从里面，他以为他有选择，可是其实是妈妈帮选好了。对，那夏天全部是防蚊衣服。对，所以当他有一件，他会把哪一件给他弟弟的时候，就发现 peace 就是完成这一切。我们出门不需要再追赶、跑跳，然后生气，然后告诉他说时间到喽等等。所以其实给他有限的选择，我们就直接做给他，他就有办法。做到，那当他做到，嗯、<哼>他就会觉得更有成就感。嗯、<哼>他下一次就直接会拎给他弟弟说，出门就是要口罩练就是要背包，啊、就是要外套。我大
0: 概花了半年，我老我我儿子才有办法，就是。换衣服出门，开始上学之后，就是早上必须要什么时间要上课，然后要赶着出门，然后他就是会说我不想要这穿这件衣服，哦、他会挑衣服，对我不要这个，然后我不想要这个袜子，我不想要什么，哦、我要换，这样就是很啰嗦，然后，然后我现在不想尿尿，我不想刷牙，然后要每一个。步骤都要花很多时间，然后到最后我就会发火。然后我就看我的保姆，她现在雇小的弟弟嘛，然后她来了，她就说：“你不要换衣服哦，好啊好啊，那我要去换喽，我们比赛哦，看谁先换好哦，你不换吗？那我现在先去换哦，等下我就赢你哦。”然后艾登就会马上去换了，对啊。然后而且拿着衣服赶快说咪没咪咪,咪快快快快帮我换快帮我换这样子，然后想说哈、哦，怎么保姆这么聪明，为什么我都想不到这个方法？但是我跟你说，这种方法就算我用，用我儿子也不会理我，<以><以>不想跟你比
1: ，<以>对，不想跟我比。最近讲到一个很重要的点，就是在小孩零到六岁跟后面的青春期，<對>我们所谓的十岁是前青春期嘛，<對>大概十二岁是真的开始青春期，这些这两个阶段，孩子需要三娘教子，需要其他汪汪队啊什么，就是其他的人。物出现哦，所以有手足也是好处，就是说，当比如小孩、嗯、小的那个比较大的时候，像我现在我的那个老大，他就会跟弟弟讲说，我就是说，弟弟说他不要穿裤子，就两岁就是一个爱脱光光，嗯、什么都脱光光，對對對你要给他穿布布也脱光光的年纪。對那对他来说啊，你的姐姐跟哥哥可能就是帮你的那个打手，就跟他说，嗯、可是妈妈都没有脱光光出去，妈妈也没有没穿裤子出去，嗯、對那姐姐教育弟弟，对他就会跟他说，嗯、姐姐也没有脱光光啊，来我帮你挑。弟弟就买单了
0: 哦，他可能会比较听姐姐的话，他
1: 就会觉得妈妈都是针对他，所以有时候是需要借力跟三娘教子。那其实，在青春期又更明显，
0: 就是跟听同学的，对不对
1: ？对，或者是呢，你透过其他的家长，他们很容易三人成虎。例如，说，假设我们几个，我们就是一个就我们三个了，好不好？对，好，互相互相那个好不好？对，假设我们四个妈妈，我们说，哎，我们零用钱一个礼拜是一百块，哦，说好，不要，那其他的他就说，妈妈，那个谁家有两百块，对，两百块。真的太多，有时候你不小心钱就不见了，你下礼拜也花完。不然你问那个谁谁谁，然后就你的小孩，对，然大家一起三娘教子，他就突然觉得好像是哦，原来
0: 是有这样的方法，那这样找对朋友哎。
1: 对 ，Lucy， 我们决定要跟 Lily 在同一组吗？你
0: 会给一千吗？如果你给一千，我会生气哦。他价值观偏差呀。好，第二个情境也是很恐怖的，就是我们很常会遇到。在家就算了，不乖乖吃饭啊都可以，或者把地上弄乱七八糟，我们都还可以收。但是当他出去到餐厅，在餐厅里面大呼小叫啊，跑来跑去啊，然后我们在那边一直吼小孩、抓小孩，感觉就是也会很丢脸。有没有什
1: 么比
0: 较好的恒温沟通术呢？第
1: 二个情境啊，其实也第一个要看说孩子是不是常带出去。如果他不常带出去，他其实很不习惯那个餐厅的感受，哦、尤其是比较高敏感的小孩哦，嗯、他对于那个服务生送餐盘啊，然后谁突然把东西放到他眼前、啊，都很害怕。对他其实是他的知觉就是超展开，所以他会去吸收环境中所有的刺激的时候，他就容易崩溃。嗯、<Okay. S 2> 所以这其实很看小孩特质。嗯、然后第二个是。对于小孩，如果在不适当的场合大呼小叫，对，我们所要做的第一件事情就是优雅的代理。对，你跟他讲什么都好，先帮他移除那个刺激。第一现场，其实我我你们有没有很害怕那种在
0: 餐厅，就是在大家面前，然后爸爸妈妈骂小孩的那个？对，我其实超怕看到。出去外面骂，但是我感觉你们还是很怕。出去外面骂，我还真觉得没关系哦。大家面前骂我，实在是替那个小孩，还有那个爸妈本身，我也都、嗯、就是很舍不得那个小孩，然后再来就是也会很尴尬那个情况，嗯、所以我真的是希望各位爸妈不要带离线，对对对
1: ，带离线去厕
0: 所骂，去厕所，去外
1: 面去哪里都可以，不要骂骂
0: <對>，不要骂你的小孩子给大家看，嗯嗯嗯对。还
1: 有一点哦、喔，我觉得你刚刚讲到一个重点，就是把他带离之后啊。还有一点就是，小孩需要金木水火土帮助他安定，嗯，所以最好就是带去厕所，带他去洗手，哦，然后他玩水的时候，你也稍微缓冲一下，就刚刚想骂他什么，先放下，嗯、哦、嗯，哎、嗯<他>嗯，他这招不错，对他先他碰到水，小孩碰到水啊，不用、嗯、就说火了，就是说水、嗯、或是比较舒适的环境，他会把他的注意力稍微集中回来听你讲话、哦，嗯。所以很多时候我们看到那个现场在骂孩子的爸妈，其实他自己也失温了，对啊，超丢脸，跟好像在家没。在教，对啊，出来造成大家的困扰跟麻烦，结果自己就加一，也变成那个，大家觉得都听你在骂，没错。所以其实当但有
0: 时候也是怕人家觉得我都没在管，不然先一下给别人听好了
1: 。对，所以其实你看，我们这多重焦虑就在那时候一个肩膀，压力很大，所以我们就优雅把他带离，然后稍微去当他接触水，我自己冷静一下，说，哎，刚刚其实那个情境，他是因为不吃食物，还是就是看到大人一直在跟别人聊天，然后他就想要跟着干扰，等等的。让自己安定一下，嗯,<哼>嗯
0: ，好，这也是个很好的办法。然后最后一个呢，我相信大家都很常遇到，就是兄弟姐妹之间会一直争玩具、吵架、打架、骂来骂去、吵来吵去，妈妈姐姐怎样啊，弟弟又怎样啊？像这样子的时间时候，我们要怎么样跟他们沟通呢？嗯
1: 、呃，我觉得首先你跟问这个问题是好问题哈。首先就是呢，如果当兄弟姐妹在争玩具的时候，嗯、他会第一时间找爸妈来解决，对、嗯，<有>告状，告状，对，有一个。可能是我们在介入的时候啊，很常可以当判官，就是说我们就是说，哎、欸，这是姐姐的，你不应该拿，然后怎么，说？嗯、就是他其实是有点信任我们跟相信我们会出来处理好。哦、对。第二个是他们之间搞不定的时候，他有一个固定的版本，例如说你都一定不公平，都一定会让弟弟，或是弟弟来告状，他一定觉得妈妈一定会挺我等等的。嗯所以这时候，其实在我的书里面有提到一个点，就是说，我觉得他们手足希望来这世界上的一点学长姐、学弟妹的概念，嗯、就是。<笑>像姐姐，我就没有要求。她说你是姐姐，所以你怎样？虽然我很常也希望她可以稍微配合一下，因为至少你的你的心智年龄成熟度吸收，成对成会很希望，但是。我还是不会让他有机会就变成那种大姐忽略的，一定要让小德、嗯、对，<走>嗯、我我并没有出嘴让他这样。嗯、那我觉得在手足争玩具有一个点就是说，比如说用交换的，嗯、例如说让姐姐有一个玩具可以，或者让弟弟有一个跟姐姐很像的玩具。那通常玩具我都会一人一份，嗯，就是一人一份，就是说比如說剪刀就两只，嗯，想要让他们练习剪的时候，嗯、就是不要他们两个抢同一只，然后最后就是玩的很危险。嗯、我真诚建议大家连颜色都要买一样的。对，会他会比那一个不一样？真的<對>真的真的，爸妈就崩溃说，到底是要多少钱？嗯、对，然后另外就是借物，就是例如说，当。姐姐，她一开始的时候，我跟她讲说，哎、欸，弟弟抢你的玩具，她弟弟是无所不抢，因为她觉得姐姐就特别好玩。对、嗯嗯、我就会让子弹飞一下，要跟她讲说，其实真的哎、欸，你玩起来就好好玩哦、喔。嗯，妈妈也觉得你玩玩了之后，我都觉得那个东西特别的好，是不是特别的好用？对，我相信弟弟可能是这样的心情。那没关系，嗯、我们试着拿另外一个、另外一只剪刀，嗯，然后你也拿这只剪剪看，剪的很好用，弟弟就会想用这了，你就可以拿回你原本那一只、嗯。嗯。那之后，他就自己去协调，他就跟他弟弟说：“弟弟，这支也很好用，你看，这个可以这样剪，还可以斜着剪。”然后当我看到他们这样互动时，就不用我出手，对、嗯，然後就可以在旁边观察他们是怎么一起协调跟解决。嗯、所以当这个方法交给大的，大的也觉得受益良多，然后最后弟弟就會跟他抢这支，他就赶快拿回他自己的那一支。所以当这些时候他有方法了，他在学校端也不会去像我女儿，她很有趣，她在家里面就会爆炸那可是她……去学校就很温驯。通常他就是也是双面人，到另外一个人啊。没错，那通常是他有一些方法跟同学这种互动，他就会先让，然后之后去找回他要的。那他也不会觉得吃亏，或是觉得好像很憋。也可以先从现在家里
0: 练习，不然他们之后去上学会有很多这样的状况。而且
1: 重点是他真的不用一直叫妈妈妈
0: 妈。哦，我也是好怕他们叫妈妈妈妈。你还没，你还没到那个阶段，大的会啊。对，但是还等到之后，一起吵了，你会会一起吵。对对对对对，嗯，现在他们。小的还不会讲话，所以还不能吵。<沒>对，嗯、现在就是哥哥会一直说，我的老大会说妈妈把弟弟抱走，把他抱走，还一直碰我的东西。哦、然后我就跟他说，我现在已经没办法把他抱走，他就不过去了。啊、他已经会动了，你要自己跟他沟通啊，你叫他不要碰啊，啊啊你给他一个玩具玩啊，然后他就会自己去抓另外的东西给弟弟玩，然后弟弟就會坐在旁边这样傻傻一直玩那个玩具，然后就可以暂时不吵。<笑>对啊，所以就是哎。好，我们会慢慢学习。然后呢，在《恒温教育》这本书的最后一个篇章，我觉得非常的重要，因为知盈心理师跟我们大家聊到了小朋友的性教育，我觉得这是很多爸妈很关心，但是又不知道怎么起口的事情。可以请医师跟我们分享你的做法吗？然后还有就是因为现在的网络世界真的很可怕，我们身为父母的有什么地方要特别注意或是提醒孩子的？
1: 嗯，就是在性教育啊，其实我们在宝宝那时候，宝宝按摩，其实我看你的书里面也写很多，嗯、就是那个关于宝宝的照顾，嗯、其实就已经开始了。嗯、<哼>那另外，其实还有一个是我们的社会文化的，就是就可以开始是，比如说过年的时候，嗯、来长辈每个都抱一下，亲一个。哦，这个要不要让他抱？那如果当我们孩子是没有反应的时候。就是他可能还相安无事，可是如果孩子是直接说不要，的时候，对，<后>对要尊重他吧。对，嗯、然后其他人就说啊，抱一下没关系，过年<对>也就短短的。对,对，那对孩子来说其实是哎，因为他是我的长辈，就算久久没见面，<对>我们抱一下就是一家人嘛。
0: 嗯，那我们抱一下就
1: 代表我们很亲吗？哦、那为什么要透过抱一下來证明我们是一家人？嗯，嗯所以像比如说像这种情境，我就会出面阻止说，对、啊欸、我說,说他，他我说他还没有，我说他他的那个体感比较慢手。嗯、<哼>我们等他一下，啊、等通常一初二出出、初三、初四，然后就是渐渐就忘了这样。啊、对，就是通常我用拖延战术，或者我会直接出手说，其实他现在跟。跟大爷大妈没这么熟啊，然后就是我们就是不熟，要马上混熟，不然我们多相处一起玩。而且两两岁那个阶段就是很多都不要
0: 不要啊，就是你叫他叫人他也不要，叫他就是穿外套他也不要。对
1: ，这个时候来一个陌生的长辈，说要抱他，他一定不想要。对，而且其实大家都会想要那种抱起来一家亲，那还好现在疫情期间大家其实不怎么抱。疫情是疫情真的很好用真的真的这个
0: 困扰哈这一对啊，
1: 对，那其实其实我们。后来有一些取代的做法，其实像比如说这种权控的关系，如果孩子长大，在我书里面有写到，嗯、那是不是你的长官你要让他摸一下？嗯、是不是要让呃我们的我们的长长官跟长辈，就是让他跟你权力控制关系，让他摸一下没关系，抱一个无所谓。嗯、那这个我们想要获得一个更亲近的关系，用体感去跟对方接触，其实是最容易吃亏的。嗯、对啊，对。
0: 但这每一个小孩子个性都好像都不太一样，<对>有些人就是可以让你抱。<對>有一些就是怎么样都不愿意让人家抱，哦、我觉得真的是要尊重小孩很，很可以让人家抱着需要担心嘛。因為要吧？我儿子最近有一点太，就是我只要收任
1: 何的包裹，他打开门他就会想要去摸那个外送员，然后就
0: 说<笑><嗎>他就摸他说你是你送东西来吗？然后他就说哦对啊对啊，對啊對啊很热情你，你要进来吗？<笑>然后我就觉得这样好像也不太好，可是。对，就是你知道，有些小朋友会很保护自己，像这种又太 open 的，我真的也是蛮头痛。可能你要教他一下吧，啊、跟他讲说那不认识哎、欸，不可以随便找他，叫人家进来、嗯。可是他
1: 就还是会，我小孩现在会很爱开门啦。對,对对对，对啊，对我我我有这种经验。是我们那个外那个管理员来送东西，对。我孩子直接开门，我在上厕所，对、啊。个就是。吓死！对，超级惊吓。他们会开大门这样，对，因为我那个大门就是很简单 ，OK， 开了就可以进来。那那其实这些时候就会跟孩子讲，那时候就是比如说，假设你孩子喜欢去摸摸人家，对，不对？那你就可以跟他讲说，其实就是你对你对外面进来的都很好奇哈，就可能大家憋在家久了，对，很少看到外人。我们也是，他就说，可是你不知道外面那个人是谁，他就大野狼啊，他穿着就是老奶奶的衣服，戴奶奶的眼镜等等，就是用童话或者是用他喜欢的动画。对啊，你刚刚讲那个三只小猪的故事啊？可是我就会很怕，我又会会不会又没事？譬如说，因为像我女儿就会很怕
0: 坏人，我就又很怕说会不会我交往过正，弟弟又变得会一直幻想有坏人，我也不希望这样，所以我就
1: 一直还不知道要怎么跟他讲，要就是不是每个人都是好人这件事。如果是弟弟，弟弟是两两岁两岁半，两岁是对，就是像我那时候开门那个也是两岁那个，对，他就特爱开，对，然后特别就是好奇外面有什么。嗯，我觉得实
0: 在是因为太少出门了，对，这个时候。后的宝宝是在
1: 两岁半这个左右，就刚好就是疫情的开始。宝宝，对，以这是对两岁多的这时候的宝宝。一起还有一个点哦，就像我们都戴口罩，对啊，他会一直叫人家你拿下来。对，我看你，我看你。这一个时期的时候，好可怜。哦，是要去抓握对方的嘴巴，跟摸，跟看到你是怎么发音的。对对对。所以这这实习戳你们嘴巴。对，那个疫情宝宝，哎，这时候的疫情期间的宝宝其实都比较晚讲话，原因是因为他们看不到人脸而。且。他们需要有这个。摸透过触摸，所以我们才说手是孩子的第二个大脑，触摸跟观察，所以他会很想要把这个人看仔细，抓进来看仔细。那如果你的那个老大他现在是五岁，他是一个无限幻想期，尤其是他现在是童话梦境啊，跟他的现实对他的是，所以他们的心智年龄的状态不太一样。那如果跟跟你就可以借助姐姐的力量，然后跟他讲说，其实外面是有大野狼的，嗯，然后在大羊，你看你就要不能去摸大羊的嘴巴不然可能一口会吃掉嘛，对吧？嗯。那在姐姐这个年纪，其实并不是恐吓教育哦，而是真的实实际上确实也是啊，对，而且那个包裹可能上面对对啊有喷过，对啊 ，OK， 了解。好，
0: 那像性教育，你会怎么跟小朋友
1: 说呢？哦，他们问到哪讲到哪，例如说，对，例如说三到五岁这个时间，孩子会有自摸是我抚摸的行为，对，因为他们现在在控制大小便啊，嗯，跟他们的感官会有一种快感，对。可是当他们在看，所以有时候你会看到小朋友睡午觉啊，嗯、然后就是窝着被子，然后这边做一些很奇怪的动作。对照、哦、怎么办？对，这个其实他们并没有一个性欲想象的对象，哦、哼哼哼他们只是生理触发的一种快感。对，有点。男生女生都会吗？对。那所以，如果我们看到的时候，第一个就是不用大惊小怪，就是因为他们没有一个对象式的，没有说我对谁做这件事，因为他们没看过。对。然后第二个是，他们对于这种感官刺激，他们是想要有点被接受，因为就有点像是，比如说我皮肤痒，我就是想要一直抓一抓，对。然后我的就是眼睛痛，我就想要一直扎，就是他们有点是感官刺激上的满足而已。那其实这个对于他们控制大小便，我们常在讲说，当他们大小便，有些人借尿布借的很赶，或者是。是用打骂激激的激发他一定要戒，嗯、说你这个年纪的应该。那他们在控制没有办法控制得当，他们在性格上会有一种，就是我要控制，可是我做不到，然后的一种洁癖、跟孤立、跟固执己见。嗯哼，所以。在这个时期，他们其实跟性的感官性刺激，他们其实是有一个很很深的连接，是这就是我身体一部分正在发展的，嗯、<哼>有点像是我们正在发育胸部的时候那种、個、痛痛，有没有？对。然后就会给人就是长辈不晓得，就会给人家摸说，哎、欸，奇怪，他这边是不是长了什么东西？其实是要发育胸部而已，嗯、<哼>那种他身体上正在萌芽、在激发。那另外一个是跟孩子谈性，那个身体自主。问到哪讲到哪，例如他说：“妈妈，你怎么有毛毛？”嗯，我又没有毛毛。嗯，那就跟他说啊，那个长大就有了，不要问。对，其实对孩子来说，我们就直接跟他讲说：“哎，对啊，你长大，对你长大其实就会长出毛毛，因为你看妈妈身体这么大，然后要过，像我有鼻毛啊，有眼睫毛啊，都要过滤外面的一些不好的那个嗯灰尘啊，灰尘。”正面回答，所以这个是保护妈妈私密处，所以你私密处你不要就是。比如说你没有穿布布在地上摸啊，嗯，像比如这个很容易感染。哦、那如果你要就是像孩子他开始接尿布或干嘛，嗯、他们会就是一样拿卫生纸擦拭嘛，对、嗯，一样要洗完手，嗯、我们要干净再摸，嗯、因为你身体有很多孔洞，就像鼻孔，<對>为什么是要戴口罩？嗯、你就可以用这样的方式。讲到哪问到哪。那如果
0: 问到哪讲到哪
1: 对，问到哪讲到哪。对对对，我在听。那如果是小学阶段的孩子哦，其实他们会比较介意跟避谈，他会觉得啊好恶心，也不好意思。对，男生女生分开的这种哦，化解。小时候最，小时候我小好爱这样。对，女生跟女生玩，男生讨厌；男生跟男生玩，女生讨厌。然后睡在一起就觉得好像你们
0: 谈恋爱哦，你们喜欢对方。我不知道现在会不会这样子
1: 。对他们来。来说，对于这种性的启蒙跟好奇，是大概就是真的到前青春期，在身体的发育上，他们才会真的有那种我好想一直看到对方，嗯、我很想搜集对方的外套啊，搜、嗯、集跟对方摸过的毛卷啊、嗯、这种。哦、嗯，嗯、对，所以在小小孩时期，其实就是他问到哪讲到哪。OK，、嗯、OK，
0: 好好哦。那呃，其实黄一呃黄心凌医师之前也出过很多本讨论，像是疗愈原生家庭的伤痛与不再复制父母婚姻问题的这些畅销书。那我们自己都曾经跟老公，或者是跟我们的父母啊、家庭有过争吵，甚至现在有很多的单亲家庭。身为父母，我们除了要恒温教养孩子，要还能怎么样恒温处理自己与另一半的相处压力？如果真的当跟另一半吵架吵到不可开交的时候，我们要怎么样面对小孩呢？
1: 嗯，这个其实很重要的一个问题，就是其实我们如果吵架，尽量不要在孩子面前面前，对不对？对。但是其实这个就像九二一地震啊，嗯、孩子有看到地震的这个惨状，嗯，有看到就是比如在乌克兰，他看到他亲人被炸死，<对>但没有看到的体感是不一样的。嗯、哼哼哼就我们透过五种感官去记忆这件事情。那对于孩子来说，他其实从两到三岁啊、哦，你发现你跟先生一直讲话，越讲越大声，越讲越激烈的时候。嗯嗯他会开始这边妈妈，媽媽我要这个，妈妈我要那个，他、哦、想转转<移>你们注意力，他其实就在吸收跟想要用他的力气去帮助我们转移。哦，嗯、那这时候我们就会回头跟他讲说。爸爸妈妈真的需要好好把这件事情讲讲完。嗯、<哼>我们讲讲话感觉比较快，跟平常不一样，是因为这件事很重要。嗯、例如说，房易贤，就是我们在讨论说，你那个谁要签哪里什么，然后小孩在旁边吵的时候，就没有办法完成这件事情嘛。嗯、<哼>那所以我们就会跟孩子，如果他在现场，就我们就可以回头跟他解释，跟、嗯、跟他保证说，我们吵一吵不会不见，我们吵一吵不会感情不好，嗯、<哼>只是说我们需要把这件事情先讲，就是谁签哪里，不然永远做不完。嗯、<哼>就难道我们要？半夜做嘛？那另外一种状况是，孩子如果假设我们是没有孩子在的状况，嗯，其实从夫妻进展到父母，嗯，本身在心理上会有一个很大的转变，是我们内在的那个内心的小孩都在退让，嗯嗯，嗯，嗯嗯就是被压缩到不能任性啦什么的。对，嗯、然后在这个过程里面呢、喔，你会发现对方假设他是以实体的这个孩子为主，嗯<哼>你就会更不平衡。例如一回家。嗯然后说家里那么乱，小孩已经在过敏了，怎么不整理？嗯，一个内心的小孩就会跟着哭泣，想说：“我就是事情做不完才做不到那里啊，对啊，就是谁想要这样啊？我也过敏啊，你怎么你怎么不会顾到我？等等，嗯，那这一些不平的心声，如果呢，假设我们第一时间抛出来，就很像在吵架嘛？对。但是对他来说，那个我成为父母，在帮自己武装是一个我有一个父母的角色，嗯，我可以在这个家做点什么，或者是在定位的时候。对方也在定位他自己，嗯、所以与其说他在跟我们讲话，可能不是在真的在跟我们讲话，他在定位他自己。嗯、<哼>所以，当我们跟对方相处或是沟通讨论，无论教养一步一致的观念，嗯、或者是像这种实际上家务的分工，<對>是不是你说多做一点我就少做一点，嗯、或者你早一点回家多分担一点、嗯、的这一些的内容啊，其实都会激发对方的那个内心。当他被退让，当他被摆在一边，当我们其实也穷于应付这个小孩的尿布啊，然后当他就是湿纸巾啊，当他所有的课业<對>怎么联络簿都我在签啊，嗯、哼哼班亲会都我在参加、嗯、<哼>的这一些，對,对对方来说，其实那个我们参与的越多，嗯，对他来说也是一个压力是，是他会觉得哎、欸，怎么好像都一手包办了嘛，要不就是做全好，对，那这时候其实我们就会有一种不协调的状态，嗯，所以。夫妻的沟通在这时候，如果我们在琐事里面打转、啊，我们很常就是夫妻在这时候会寻求婚姻之商，不一定要到离婚才要寻求婚姻智商。嗯、原因是因为我们这种永远吵不开，一下吵饮料你没有买我的，<對>一下吵家庭旅游没有算我的份，但刷我的卡，啊、就是这些事情就会变成恶性<笑>循环，我们很容易忽略掉家。對,对，所以在这个期间之中，当我们发现吵不开的时候，其实婚姻之商是一条路，嗯、是因为。我们其实两个人在讲这些表面上的争执跟琐碎的世界。嗯、我们心里面有一个很重要的需求是：你有没有把我的事情摆在最前面、啊？嗯、哼哼就是当以前你把我捧在手心，然后说什么，然后都会对我好一辈子，还跟我父母打包票，对。對你在现在把我当女佣是什是什是怎麼,么样？好像很多人婚后都会这样子，对，嗯、然后就变成跟老公口气越来越差。对，但是这个内心的不平是很人性、很自然而然的，嗯，就是说，当我们内心有不平，我们把它抛出来，很希望另外一个人在这时候理解的時候，说那种感觉像互丢炸弹。嗯哼，然所以很长，其实像我们现在的爸爸妈妈都是很就是很进化嘛，一直在。读各种教养的方法，对对但是当我们端出这个给另外一半讨论的时候，也是这种很刺激的场景。就是说，嗯、当你越学越多，好另外一个人越不知道在干嘛。嗯，然后好像我们讲的他都不懂。嗯，然后或者是当他也要参与的时候，你又觉得他在半调子，不知道在讲什么。嗯、为什么不先看书？为什么跟不上我们的步伐？嗯哼，嗯嗯嗯这时候其实我们都会回到我们内心某一个部分是。我们其实也在这个过程里面不知所措，很需要对方的支持。对。可是那个支持的话就会讲不出来。嗯哼。所以其实我们在婚姻职场里面比较常会做的就是把这些琐事摆开，是当比如说你在讲牙膏不知道放哪里啊，然后当你就是家里东西乱丢，然后遇到家里有杂物你跨过去不捡起来，嗯，这这些点其实我都在想。就是我心里面有一个部分蛮伤感的是，是如果你可以把它捡起来，其实我真的也可以疏解一点。然后第二个是，其实我在想，就是在家里面的一份子，我们两个好像对对方预期好不一样，这该怎么办？嗯,嗯,嗯这时候的这些不代表示弱，嗯、<哼>而是我讲好我的状态是我内心的担忧，嗯<哼>然后也不造成你的恐惧跟不指责，说你你你，嗯，而是我先把自己内心的问题温柔，就是。温柔地把它说出来，就是把它给讲清楚。那、嗯、当我们讲清楚的时候，我们是负责任的讲清楚的时候，对方也比较容易吸收。
0: 对对，不
1: 然他的心理防卫也是沟通的技巧、哦。对，一下就会跑起来。嗯、那其实还有一种状况是，当我们都想尽办法跟对方沟通，<對>可是永远会不会只有我们一个人在负责任？很多爸爸妈妈会有这种对对，会觉得都是我在觉察，嗯、另外一个人不知道在干嘛。对。可是这时候，其实哦、喔，我们当我们不抛出你怎么样的时候，我们已经是把门打开一半了。嗯，嗯然后对方的那一个他的心理防卫、他的无助、他的不知所措，嗯，如果我们稍微就是在门口放着，说，对你来说是不是也有点紧张啊，或者你其实不太知道怎么讲，或者不知所措，嗯嗯没关系，你想好，我们再一起讨论。嗯哼、嗯嗯嗯，其实都是一个可以。邀请对方进门去掏心破肺，尤其是我们在华人中的男性哦，对，很常时候在我的书里面有提到一个，有问题、就是、都不会说，对，厌脆弱文化，嗯、当他们鄙视女性，说妈妈怎么教啊，嗯、然后或者是说这这个不会开车一定是女生开的，对，常常这样讲的，<对><对>当他们在讲这些的时候，常常真,真的都是，<笑>就是其实车开车这件事情啦，是本身就是我们在那个原始的演化进化之中啊。嗯男性本来就是他们在空间的大脑区域本来就是比较优势的哦，虽然他们在语言的表达就是比较拙劣的，对对对，所以女孩哦，小女孩会很常分享故事啊，然后我要是假扮啊，而男孩就是一再撸那车子，那是有原因的，那是演化的原因，对对对对对，所以其实哦，你看在我们在他劣势的地方，他已经不擅长表达，又加上文化上说，你如果表达，嗯，你就看起来就是很弱啊，对，然后怎么会去男生在讲心事？假设这个文化持续传递下去。那我们的男性，他对于脆弱这件事，第一个他会攻击身旁这个伴侣，无意识的攻击身旁这个伴侣之外，<對>他会把这样代代相传的习性给传承到我们的下一代，就是对男生的要求跟对女孩的要求。嗯，女生找个人嫁就好，学历再高也没有用，他就会无意间去抛出類嗯类似这样的想法。所以你看啊、喔，嗯、其实我们在夫妻相处之中有很多文化上的跟。我们在讲所谓的自主，所谓的厌脆弱文化，它、嗯、<哼>都是绑在一起的。嗯、<哼>所以，我为什么我会说，我们打开半个门放一个礼物，邀请他进门，嗯、并不代表说我们很吃亏，嗯、<哼>而是其实、哦、我们在夫妻的生理上贴贴片。嗯、<哼>当一个人表达得越清楚，嗯、<哼>然后表达越激动，你发现另外一个像石头一样不动如山，嗯、<哼>然后看起来非常的淡定。他们的生理激动的回馈一样表现出来的频率是一样高的，意思是他在忍耐，嗯、<哼>而且他在想、嗯、<哼>我没有讲出更恶毒的话让你崩溃，就、嗯、<哼>是他其实也在忍耐。这时候我们其实是共频共振的，嗯嗯、所以当我们记得他也真的没多好受的时候，嗯、<哼>我们又有语言上的优势，嗯、<哼>然后这个优势的确在男性无论在文化或是演化上。它都不是在那个区块发展的优势的时候，嗯、<哼>就是稍微放一个呃，那叫什么放水嘛，就是让它有一个活路，就是说可以稍微信任跟相信，表达是一件。可以帮助我们促进彼此关系，而且我不会越来越激动，嗯哼，我也不会越来越对你讲话恶劣，越误解你的话，嗯、<哼>他就有机会在这个亲密关系里面去做恒温的练习。嗯嗯不然，当他失温，他看不出来，我们也不会帮他披大衣
0: 。对啊，可
1: 是我们当我们失温的时候，很希望他拿一件大衣过来，他又躲得很远，觉得你好可怕。因为有时候我觉得。婚姻久了之后，女老婆也不懂得
0: 示弱，好像就觉得什么都我可以就好了，我自己做就可以了，你们都少来烦我。然后老公可能也不知道怎么怎么帮忙，嗯、然后老公可能在工作上面或者是家庭有很多压力，他也不会说出来。然后不说，我们可能也没有想到，就把那个压力一直叠在他身上，就觉得。爸爸的这个角色其实有时候也蛮可怜的，
1: 嗯，就很难回头参与，然后参与怎么做？对
0: 啊，对啊，所以今天的议题真的都非常的实用。然后我们聊一聊之后，才发现我们好像很长需要好好去聆听另外一半，或聆听小孩，然后不只要同理小孩，也要同理自己的另外一半，真的都很难。所以呢，嗯、真的很难，对啊、哦，同理自己，嗯、对。所以如果想要了解更多关于各方面情绪上处理处理的意见跟方法的话呢？欢迎到知莹心理师的粉丝专业，黄知莹心理师的暖心原地，也可以在那边跟您预约做婚姻咨商或者是各式咨商嘛
1: 。哦，我现在因为我现在正在育婴，所以呢，我想说可以那个、哦、就引进不同的资源，因为其实，在台湾婚姻咨商算是私密又专业的，嗯、<哼>就是其实它是有很多门道可以找得到婚姻咨商是只是我们都是保密的，所以大家都很低调的做各种服务。哦嗯、所以，我就是透过我们现在有一个。那个节目叫《恒温来宾》的语音包厢，我们就是透过约不同专业的人。Oh. 如果假设那是 Podcast 吗？还是 YouTube？ 他就直接是线上语音包哦，线上线上语音，比如说我们约今天晚上十点哦，不用见面，不用不用不用化妆，也不哦，就直接在线上跟他
0: 聊，哎，这样很有隐私哎，对，很好
1: 哎，来宾就可以直接问说，哎，那我们可以怎么预约？那我们下面就会有不同的婚姻智商师可以做预约。知那个知音医师再说一次，那个那个地方叫什么？哦，那个在我的粉丝专业里面有个语音包厢哦，语音包厢。那我会约不同的专家，我们来聊。例如说，孩子如果是早疗的问题，那他怎怎么样找对职能治疗师？哦，或者这个也是很多妈妈的问题，对啊，或者是夫妻不同调，嗯、其实非常常见啊，尤其五年内的夫妻最容易离婚啊，那个前三年早就貌合神离很多，对对,对,对，所以其实在这个过程，我们都有资源可以找，然后希望就是让家庭幸福，然后让更多人知道不同的资源
0: ，对，这是很重要，嗯，所以大家可以到粉丝专业黄知颖心理师的暖心园地，然后也记得支持呃知颖心理师的新书《恒温》恒温。教养里面有非常多很实用陪伴小孩的方法，我们没有全部都把它讲出来，嗯、就是希望你们可以把书买下，然后好好的看一下，对自己阅讀,<笑>读，让我们现在这些压力爆大的现代妈咪们找到一条正确而且温暖的育儿之路。谢谢，谢谢，谢谢医师来到我们的节目。谢谢，拜拜拜。拜拜